0: La vraie clé, c'est, euh, à mon sens, hein, ce que j'explique dans mon cas, c'est euh, rencontrer du monde et puis soyez généreux et attendez rien. Et ça se fait au long cours. Il euh, y a trop de gens qui, euh, qui résonnent par rapport à eux. C'est « j'ai besoin de quelque chose, donc je te contacte ». C'est pas comme ça que ça marche. Bonjour à toutes et à tous.
1: Je suis Julien Laure, le CEO de Théo de France. Julien, cofondateur d'XMakers. Emmerich, partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Benoît Durand-Tisnes. Je me suis trompé. Non, c'est Oh, waouh, wow, j'ai eu peur, Bravo. pardon. Le CEO de Wyden. Euh, on va parler ensemble de management de transition. Donc, c'est un mot qu'on entend euh, parfois autour de nous et qui est très présent dans les sociétés, surtout aujourd'hui. Et euh, donc, on a le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu as créé cette société en 2012. Euh, tu es un des leaders du secteur. Tu as écrit un livre, on en parlera peut-être, euh, pour euh, qui, qui te parle et qui nous raconte un petit peu ton, ton parcours à ta carrière. Et on va essayer d'échanger avec toi pour comprendre euh, tes points de scale, vers où tu vas aller aujourd'hui, et euh, un petit, on va savoir un petit peu plus sur, sur toi et ce que tu fais euh, en cachette. Bonjour Benoît Bonjour Benoît. <rire> Benoît. <rire>
0: euh,
1: on, on a bien s'intéresser au, au début de l'aventure, donc il y a le ouais. 0 to 0 uh, to 1, euh, comment ça s'est passé, euh, quand tu as créé ta boîte, c'était quoi le déclencheur, et à quel moment tu t'es dit, bah, c'est pas qu'une qu histoire euh, qui fonctionne que pour moi, mais ça a une valeur pour des clients, et comment ouais. je me suis pris voilà.
0: Et là, c'était vraiment euh, de zéro, de zéro. Puisque, euh, moi, mon histoire, en fait, j'ai passé dix ans euh, dans un couple qui s'appelle l'Alten, que vous connaissez peut-être. J'ai eu une chance folle. Je l'ai connu entre 98 et 2008. Euh, bon, déjà, pour préciser, j'ai 52 ans. C'est la première fois que j'ai l'impression d'être le plus vieux dans l'écosystème dans lequel <rire> je <rire> vis. Parce que moi, mon écosystème de management en transition, en général, je suis le plus jeune. Voilà. Toi, okay. Donc, euh, euh, et 98-2008, je vois cette, cette entreprise passer de 2000 à 15 000 personnes. Wow. Et en fait, euh, je rentre en bas de l'échelle. En 2008, quand je quitte, je suis un des dirigeants. Et j'avais une fonction un peu spéciale. J'étais le gars que le fondateur, patron, CEO d'Alten, qui s'appelle Simon Azoulay, injectait du jour au lendemain la tête des boîtes rachetées quand les deals d'urn-out deal se passaient mal et qu'il fallait, on va dire, euh, exfiltrer le, mmh. le dirigeant vendeur, et puis reprendre la boîte, et en moins de six mois, faire passer une PME de tradition orale, euh, business au doigt mouillé, comme le appelle département d'un groupe introduit Un introviant. fixeur. Ouais, euh, Léo. ouais, une post merger <rire> integration accélérée, okay. on va dire. Voilà. Euh, C'est ça qu'on
2: appelle le management de transition
0: Alors, bah, ah, moi, tu je... Vas trop vite, moi, trop smart. Smart. Tu vas trop vite, Tu vas trop vite. es beaucoup mais, euh, trop smart dans ce podcast. J'ai fait ça euh, 400 fois dans ce groupe. Et puis, au bout de dix ans, euh, je me suis fait quitter hein, dans une boîte comme Alten. Euh, mmh. C'est up or out tous les six mois. Donc, euh, voilà. et, euh, et, voilà. et je me dis, qu'est-ce que je vais faire Et, et, et je me suis dit, bah, tiens, moi, j'adore faire ça. Donc, je vais monter euh, un véhicule de facturation sans ambition et je vais me facturer à redresser des boîtes. Voilà. Et en 2008, je monte euh, un véhicule de facturation et je me trouve mes missions. Euh, et puis, pendant 5 ans, je fais deux missions de... Euh, redressement de boîte, plutôt par la top line, euh, réorganisation, euh, remettre en place les équipes, euh, que ça reparte et tout, une dans le monde de la finance de marché, une autre dans le monde des télécoms, une boîte qui fait 10 millions une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
2: Tu as des anecdotes d'ailleurs sur ces moments-là, parce que tu dois vivre des moments croustillants, j'imagine. Ouais, bah en fait... Un
0: peu. Euh, en <rire> fait, tu vois, t'arrives euh, un lundi matin dans la boîte et puis euh, on t'annonce, bah voilà, euh, euh, c'est le gars qui va maintenant euh, bah, réorganiser les, les choses. Genre chez toi suite, ce gars-là c'est toi, t'as... T'es Echeves. Ouais, un peu, ouais. Mais bah, tu sais, c'est marrant, on y a pensé pour la en transition, de, mais enfin bon, le, le niveau de gamme n'est pas, est pas, est pas adéquat. Mais, euh, et puis, euh, et puis bah, tout de suite, tu sais comment ça se passe dans l'entreprise tu t'as tout de suite, non mais il n'y a pas de problème, tout va bien, etc. Et très très rapidement, il faut identifier euh, c'est qui euh, les gens qui vont être euh, tes supporters, c'est qui euh, les gens qui vont de toute façon se mettre en contre parce qu'il y en a... Et en fait, ce qu'il faut, c'est prendre des décisions très très rapides. Euh, et il faut... Euh, euh, tu sais, il y a une image, enfin c'est un petit peu dur peut-être. Euh, tu, 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 tu prends le pire et puis euh, tu fais un exemple. Et après, tout, se met, tout le monde se met... Tout se, tout Genre, tout tu veux dire, tu kills l'alpha euh,
2: direct <rire>
0: Tu kills l'alpha. Ouais, c'est vrai, c'est qu'on Chez Alten, c'est ce qu'on faisait. Hein. Shalten, ouais. Shalten, mais attention, attention. T'avais aucun on... risque, Juju. Attends, on est dans des boîtes, <rire> on est dans des boîtes où ça va très vite. On est dans boîtes où on est avec des jeunes. Ouais, il euh, aussi. Les mecs retrouvent un job demain. Tu vois, on n'est pas non plus euh, dans une usine dans le nord de la France où euh, tu engages des familles et tout ça. Hein. Euh, voilà, on mm. est dans un monde où euh, tout le monde est très euh, volatile et euh, tout est agile. Et puis il euh, y a de l'argent et, et, et tout va bien. Donc euh, mm. c'est un peu sharp, mais euh, mais voilà. Et puis surtout. Euh, pendant ce temps-là, les objectifs s'arrêtent pas. Euh, et puis, euh, il faut que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde, quoi. C'est euh, hyper énergisant, hyper euh, hyper passionnant. Et puis, euh, voilà, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, en 2012, je me fais trois remarques. La première remarque, c'est que ce que je fais, ça s'appelle du management de transition. Je connaissais pas du tout. <rire> euh, je me facture de l'extérieur en tant que dirigeant dans une entreprise pour. Il euh... faut pas
2: avoir froid aux yeux quand même quand tu fais un métier comme ça, quoi. Faut...
0: Euh, ouais, bon. Faut y aller. Euh, faut y aller. Ouais, faut y aller. Mais moi, euh, c'est ce qui m'énergisait. Et puis, tu sais, euh, en 2003. Euh, je reprends une boîte, une filiale d'Alten de, de, 2003, c'est la crise. Euh, Alten, le modèle, hein, c'est euh, on embauche des ingénieurs en CDI qui vont euh, travailler sur des missions. En 2003, il n'y a plus de mission, c'est la crise. Donc c'est super dur, etc. On a des mecs entre deux projets, euh, et puis tu les payes euh, à rien faire. Et euh, il a fallu que je mette en place un, un plan social, euh, mais sans plan social. C'est-à-dire euh, on organise les choses pour qu'ils partent, on va dire. 30 personnes. Premier, c'est dur. Deuxième, c'est dur. En fait, tu dis, mais en fait, inverse la le, 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 le prise de lecture. Si je ne me sépare pas de ces 30 personnes qui vont retrouver un job demain, hein, encore une fois, je mets, en, je mets en péril 210 personnes. Et quand tu le vois à côté de 210 personnes, tu ne vois plus les choses de la même façon. En fait, tu aides 210 personnes et ces personnes-là, euh, ils ne partent pas sans rien. Euh, on est en France, euh, voilà, et puis c'est des jeunes, et puis, euh, et puis. Et la vie continue. Vont, ouais. Et la vie continue, et puis. Euh, et puis, tu sais, parfois c'est des bonnes nouvelles. Hein. Moi, aujourd'hui, euh, c'est peut-être la meilleure nouvelle euh, qui me soit arrivée de me de m'être fait quitter par euh, par Alten malgré moi. Euh, à un moment, je me suis pris dans les pieds dans le tapis. Euh, je crois que la politique c'était pas fait pour moi euh, à ce niveau-là. Et puis euh, voilà, <rire> dans un comité de direction où je faisais des fichiers Excel pour euh, pour voir le d'où le coup venait le lundi matin. Quoi. Et donc j'ai fait 50 ans de mission et au bout de cinq ans, je me fais trois remarques. On est en 2012. Un, ça s'appelle l'image de nutrition. Deux, il y a un marché. Mes futurs confrères existaient déjà. Euh, avec différents modèles. Et trois, euh, la mécanique de, de, de business model que j'ai appris chez Altran et Alten. Je dis Altran parce que j'étais formé par le transfuge d'Altran qui a altranisé Alten et qui a fait que euh, voilà, c'est les machines les plus affûtées à créer de la croissance euh, profitable. Et, euh, et euh, c'est exactement la même chose que je peux imaginer être appliqué à ce que pourrait être une entreprise de management de transition si et seulement si je savais résoudre euh, une chose, c'est euh, bah, je ne m'adresse plus à des ingénieurs de 0-10 ans euh, voilà, qui ne euh, sont pas forcément fiables, pas forcément matures et tout, mais là je m'adresse à des dirigeants. Et ça, ça me faisait plutôt marrer, voilà, de monter le niveau de gamme, etc. Euh, voilà. Et donc je me suis dit « Océan bleu ». Donc euh, bah, j'ai euh, annoncé euh, à l'entreprise dans laquelle que, que je dirigeais, qui s'appelait AFD Technologies, qui s'est vendue euh, depuis euh, Accenture, euh, assez récemment du reste, euh, bah que <coughs> j'allais y quitter. C'est devenu mes premiers clients. J'ai pris des bureaux, euh, Avenue Franklin Roosevelt. j'ai créé une marque qui s'appelle Wayden. Euh, j'ai fait Jean genre, elle est super grosse, euh, parce qu'il fallait exister. Bah raconte, raconte la marque. Raconte dit. le
3: hack. Wayden, ça vient d'où
0: Alors, euh, en fait, j'avais sous-estimé le, le, la difficulté à trouver un nom, euh, parce qu'en en fait, euh, tout est pris.fr.com.npi, c'est l'enfer, etc. Ouais. Moi, mon, mon, mon truc, c'était, je voulais un nom court qui se prononce dans toutes les langues et dont les gens se souviennent. Et en fait, j'ai pris euh, un fichier Excel, c'était forcément deux syllabes, j'ai pris toutes les syllabes qui existaient, j'ai regardé un peu toutes les boîtes qui s'étaient créées, euh, c'était toujours en, en, en done, en machin, etc. J'ai associé, j'ai fait un... Alors, ChatGPT n'existait pas, mais j'ai demandé à Excel <rire> de me sélectionner tout ce qui ne voulait pas dire machin, etc. Puis je suis retombé sur 30 noms, et puis je suis retombé sur ce way comme ça. Et puis ça m'a trotté dans la tête toute la nuit, je me suis levé, c'était Pays et tout ça. Et puis en fait, j'ai regardé ce que ça voulait dire dans Google, c'était un prénom néerlandais. Moi, je suis marié à une Néerlandaise. Je me suis dit, le management transition, ça vient des Pays-Bas. Allez, vas-y, le storytelling, il est là. Wow, je l'ai ouais. testé sur des copains. Ouais. Et puis en fait, voilà, c'est parti comme ça. Et en fait, sans le vouloir, au début, ça m'a aidé. De temps en temps, j'appelais des clients, parce que je suis resté trois ans tout seul à, à, à passer des coups de fil. Et à changeant ta voix. Change ouais. À, à, non, mais à dire que je suis le meilleur du monde, qu'il fallait qu'ils me rencontrent. Et je me dis, ah ben oui, bien sûr, Wayden, on vous connaît, euh, sur des dirigeants de grosses boîtes et tout ça, parce qu'on travaille que, que sur des boîtes de plus de 100 millions d'euros. Et puis je me dis, putain, génial, Wayden, c'est déjà connu et tout. Et les mecs confondaient avec Boyden. Et euh, qui est un gros, qui est un des leaders du cabinet de recrutement, enfin de, de, de chasseur de têtes très C'est un bon titre. Et en fait, mais je, je, j'avais pas percuté. Et en fait, bon, ça n'a jamais posé de problème non plus. Mais, mais, mais voilà. Et bon, comme quoi, tu vois, mm. c'était, c'était pas calculé. Et, et euh, ça n'a ca jamais aidé après.
1: Caplenini euh... Cap et euh, accent, accent pur. Ouais, c'est ça. Et, ouais, tu sais, et euh, Tester voilà, le truc,
0: quoi. Okay. Et donc, et donc voilà. Et donc l'histoire est partie mm. comme ça. Alors moi. Euh, euh, au départ, je voulais faire un truc qui existe. Ça me faisait pas marrer de, 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 de faire le, le de refaire en fait le véhicule de facturation pour moi-même. Donc j'ai commencé par passer deux mois euh, off à écrire tous les processus, tous les tous les tous les templates, tous les euh, voilà. Pourquoi Parce que euh, poser le savoir, en fait. poser le savoir et surtout me rendre service parce que euh, je ne pouvais pas envisager... Si tu veux, quand tu montes une boîte, quoi, moi, mon, 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 le premier truc, c'est comment je fais rentrer du chiffre d'affaires, quoi. Et comment fais-je du rentrer du chiffre d'affaires Enfin, il faut revenir à des fondamentaux, quoi. Je, mmh. Moi, je C'est bon C'est tout bootstrapé, les gars. J'utilise le mot bootstraper. Ah, c'est ouais, tout est, ouais, Je suis sûr que tu devais le placer ce soir. Ouais ouais, ouais, ouais. On voilà, t'a eu. On voilà, eu. Voilà. En fait, j'avais un petit peu d'argent de côté. Je l'ai mis, euh, j'ai dit, allez. Et en fait, deux trucs qui m'ont vachement aidé. Euh, D'abord. Euh, le fait d'avoir des templates, d'avoir des trucs, c'est comme si j'étais mon, dans mon bureau, dans une grosse entreprise. J'ai pris un bureau dans un office bureau, là, les trucs. Euh, voilà. Ouais,
2: anciennement WeWork, mais au moins cool.
0: Exactement. Ouais, <rire> ouais mais euh, ils ne marquaient pas <rire> leur marque et tout. Comme ça, j'ai l'impression que c'était euh, les bureaux de Weyden, etc. Mmh. Voilà. J'avais des voisins, je ne les connaissais pas, mais j'étais tout seul au monde. Euh, voilà. Et du coup, il euh, y avait une présence autour. Et puis, bon, bah voilà, mon job, je le faisais, comme j'étais à l'époque euh, commercial chez Office enfin, Business Manager. Chez dans d'autres entreprises et, euh, et ça me donnait de de c'est important si tu veux de ne pas avoir de raison dans la journée où les clients sont là bah de faire autre chose moi je vois des entrepreneurs qui, qui, qui passent des rendez-vous chez l'expert comptable à 15 heures euh, c'est pas possible quoi l'expert comptable enfin à 15 h quand tu montes ta boîte t es, t es, t es au business quoi enfin c'est euh, voilà et puis le deuxième truc qui m'a vachement aidé c'est euh, j'ai mis euh, j'avais les économies voilà j'ai mis 100 000 euros sur la table et en fait j'ai raisonné à l'inverse au lieu de me dire, putain, je dépense, je me suis dit, cet argent, je l'ai déjà perdu. Donc, quelque part, il faut absolument, pour pouvoir le, 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 dès que faire décoller la boîte, il faut que tu l'utilises. Voilà. C'est l'inverse du truc normal. L'exemple tout bête, c'est euh, euh, la DRH d'un gros groupe chimique qui m'appelle, enfin que, que je contacte, qui me dit, ouais, ouais, je veux vous voir et tout ça, venez à Bâle l'aller-retour en, <rire> en TGV à balles l'aller-retour en TGV à balles quand tu Espagne. commandes ta boîte ça coûte 500 balles c'est tout bête hein, ouais. mais quand tu montes ta boîte au départ, toi tu les mets les 500 balles ou pas Bah ouais tu les mets et tu les mets parce que bah, derrière il y a eu euh, trois missions etc elle nous a fait confiance, on a fait plus gros retournement de DSI euh, d'une spin-off de Clariante etc mais au moment où tu vas les mettre, tu démarres T'as ton loyer, t'as ton truc, c'est pas facile. Maintenant, euh, mmh. l'entreprise fait 10 millions d'euros et, euh, et je, je gère d'autres niveaux de, 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 de curseurs. Mais c'est voilà, un truc qui est, euh...
1: Ouais, investir pour le business, il euh, n'y a pas ouais. à se poser de questions. Et juste en fait. pour terminer
2: sur le point, à quel moment tu commencé un peu à. C'est quoi qui a été dur et à quel moment t'as compris que ça commençait à marcher, que ça venait vraiment hardcore pour toi
0: En termes de développement
2: Ouais, c'est-à-dire à quel moment tu étais en souffrance je pense que le 1, c'est quand tu commences vraiment à chier. Bah, quoi.
0: Bah, euh, je suis resté trois ans tout seul déjà, en faisant croire que c'était euh, une, une grosse boîte grosse entreprise. Oui, exactement. Et en, et, et en fait, j'avais tout organisé autour euh, pour que ça donne la perception euh, euh, que ça existait euh, plus largement. Et puis, euh, assez rapidement, je me suis dit, euh, il faut que je donne des éléments de réassurance. Donc, j'ai fait certifier ISO 9000. Euh, très rapidement, je me suis dit, mais attends, moi, je suis dans un monde de service B2B. Mon deuxième B, c'est un dirigeant. Euh, le dirigeant, je l'associe au code du luxe. Et le luxe, aujourd'hui, la perception, c'est l'expérience client. Et donc, il faut que tout soit au top. Donc, euh, je me suis dit, allez, réseaux sociaux, il faut qu'on existe. Donc, euh, j'étais un des premiers du marché, en 2018, à, à prendre un directeur marketing. Euh, et, et, et comme ça, on a accéléré la notoriété de l'entreprise. Euh, la notoriété, euh, ça se gagne en goutte, ça se perd en litres, quoi. Et, euh, <rire> et, euh, et, et, et pour moi, je suis, quand je dans cette boîte, je suis... Euh, je suis comme un directeur de Palace 5 étoiles. Quoi. Le moindre papier, c'est « Attends, il y a un mec qui peut rentrer, qui peut avoir une mauvaise perception de l'entreprise. » et, euh, et, et, et voilà. Mais c'est avant tout, euh, il est basique. Hein, c'est appeler des clients, leur dire que je suis le meilleur du monde, récupérer des missions, et après monter une machine de guerre, peut-être à, à, à rencontrer
2: du monde pour anticiper les chaînes. – Ouais, mais tu as déjà prévu la machine de guerre au temps zéro, dans ta tête.
0: – Absolument. Mais parce que je connaissais le modèle par cœur de mes vies antérieures.
2: D'ailleurs, il va y venir, j'imagine, au modèle qui ouais. tue. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'eau à la bouche. Non, mais non, ouais. non, mais... Ouais, tu vas il va l'aborder, là.
3: Ouais, bah, abordons-le. Euh, je pense bah, que
1: Ouais, la... là, on passe sur la partie, euh, du coup, scale, où l'idée, c'est vraiment de creuser un petit peu plus euh, les... Le, en fait, ce que, que Julien essaie de tenter de capter, mais à un moment donné où tout est process, il commence à craquer parce que euh, ça va un peu plus vite que prévu. Et euh, Est-ce que tu t'en rappelles Est-ce que tu peux en parler Et ensuite, Emric, ouais, puis Juju, de...
2: il parlait de, de, de tout à l'heure d'une recette magique euh, qu'il avait emportée. J'imagine Emmeric va rentrer dedans. Ouais.
0: <rire> Mais en fait, euh, en fait euh, j'ai toujours anticipé euh, la structuration des process euh, pour la taille. Jusqu'à présent, euh, euh, 10 millions d'euros, on fait une centaine de missions par an. Euh, en revanche, on, recrute mille, on, on rencontre 1000 personnes par an pour pouvoir sélectionner 100 personnes qui vont intervenir sur les missions je dois rencontrer 1000 personnes par an. Euh, ça fait une grosse trentaine mmh. par semaine. Mmh. Euh, J'ai euh, 8 directeurs associés aujourd'hui qui s'en occupent avec une équipe RH. Et pourquoi je fais ça C'est parce que tout est matrixé euh, secteur, fonction et surtout soft skill. Vous ne faites pas démarrer la même personne dans un groupe familial euh, dont la décision va changer le dimanche midi autour du poulet que dans une entreprise qui est euh, euh, gérée par un fond ouais, de prime un peu cher là, là es super organisé là, t es, t as et là on est tout voilà on est tout processisé j'ai euh, un CRM de malade mental avec euh, euh, des recherches booléennes possibles quasiment on ne veut pas dire d'IA mais c'est euh, on a des on a des facilités on les connaît en permanence on croise des informations euh, euh, mais ça, je l'ai appris dans mes
3: vies en Et tu, tu, tu as rentré justement sur ce point là ouais moi, je voulais surtout qu'on creuse l'art du recrutement. Parce qu'en fait, je pense que tu as 25 mmh. ans où tu as passé ta vie à recruter. Il y a pas de secret de sauce. Et on sait que très bien, euh, toutes les, les boîtes qui scellent ont, be ont besoin de recruter. Ouais. Euh, Peut-être plutôt que tu nous partages un retour d'expérience. Je sais pas combien de, de, de candidats tu as pu voir et comment tes process là-dessus. Mais justement, pour déterminer un peu le soft skill et puis comment un candidat va être adapté. Parce qu'il y a aussi ta mission ouais. qu'on te demande. Donc.
0: Et moi, je crois qu'il bon, y, y a un élément euh, au départ, c'est euh, déjà savoir ce qu'on veut. Il y a une job description, euh, c'est hyper important que ça soit super clair. Alors ça s'exprime dans un recrutement au travers d'une job description qui est décliné Encore dans le culture d'entreprise et tout. Ouais. Ouais. <rire> tu penses qu'on passe, on passe pas assez de temps sur les job descriptions je, je, je suis marié à une néerlandaise et <rire> j'ai fait mes études de lycée International de Saint-Germain-en-Laye. Si <rire> ah, C'est pas mal. Okay. <rire> um, non, -ce que tu veux dire, on passe pas assez de temps sur les job desks um, Je pense qu'en fait, dans les job desks, on est assez, assez consensuel et on veut le mouton à cinq pattes. Mm. Donc, on, dans les entreprises, on se couvre en mettant tout ce qu'il faut, etc. Et en fait, euh, la bonne personne, elle ne correspond, correspond jamais à ça. Parce que, euh, donc déjà, il y a une job desk. Soit dans le recrutement de la job desk, moi c'est des missions. Donc les missions, euh, c'est pas tant une question de job desk au sens, euh, euh, on va dire, euh, tu vois, voilà ce de, A A Z, voilà qualités, ouais. de A Z, c'est plus une question de soft skill et, et, et de perception. Moi je travaille avec des gens qui ont tous euh, des gros parcours de formation et puis un track record de, de, de super solide en management, en, en gestion de projet, etc. Ouais, mais toi
3: ton enjeu c'est qu'ils s'adaptent aussi dans l'organisation.
0: Absolument, absolument. Et ça, euh, il euh, bah, y a l'expérience, tu vois, euh, tu disais tout à l'heure, je pense que j'ai fait le calcul là, en, en regardant, j'ai dû rencontrer entre 6 et 8 000 personnes euh, par an. En fait, la clé, c'est de, de... Quelque part, c'est comme si dans l'entretien, je pose des questions et j'essaie de mettre à la personne, c'est quoi qui l'anime fondamentalement. Voilà. Euh, je ne sais pas si on peut... Euh, tu si parles peut du client cléoriser. ou
1: tu parles du... Je te parle du, du candidat, candidat qui est devant vida, moi. Hein. Ouais.
0: Le candidat. Mais le cli... est pas moi, jamais c'est en fait. génial. Ouais. Mes candidats deviennent mes clients parce qu'il y a une volumétrie qui vont trouver un job, et mes clients, ils vont se faire virer de toute façon. Donc, ils vont devenir mes candidats. Donc, au long terme, c'est les mêmes pour moi. La même chose. Et il y a un moment donné, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Euh, et c'est ça qu'on essaye euh, de trouver. En fait, c'est... Euh, 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 Qu'est-ce qui les anime aujourd'hui Est-ce que c'est trouver un job à tout prix, et ils sont prêts à accepter n'importe quoi Et ça, c'est un danger, parce que tu sais très bien que ça dure trois mois, et au bout de trois mois... Euh, t'as les plumes qui regonflent et qu'ils vont dire, ah bah oui, mais ça je peux pas faire, etc. Et – Ouais, des
2: pans quoi. – Hein ?– Ouais, un pan, tu m'as donné l'image d'un pan. – Et
0: c'est exactement ça, tu vois, t'as mmh. le... des petits coques tout chétifs, et puis tout d'un coup ça redevient, <rire> dès qu'ils reprennent de l'existence sociale. – Faire une confiance. – Moi le gros truc que je résous, c'est l'existence sociale. Euh, J'ai des gens qui ont plus de 45 ans, malheureusement en France c'est comme ça, c'est pas comme ça dans les périodes de 60 il y a une espèce d'obsolescence programmée du, du, du cadre au-dessus de 45 ans, et c'est bien dommage. Parce que ces gens-là, ils ont des choses que, quand on est plus jeune, on n'a pas. Ils ont de l'expérience et ils ont de la résilience. Ils sont capables de... de, de, de... On l'a vu dans le Covid, hein, euh, en, on a des gars qui ont tenu la barre euh, de manière euh, euh, fantastique. Euh, voilà. C'est
3: intéressant de faire un focus là-dessus, parce que je sais que c'est ta passion. Et tu as écrit un bouquin, Savoir rebondir après 45 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu leur trouves aux gars après 45 ans Et en quoi tu dis qu'il faut savoir se préparer l'obsolescence ce euh, programmée c'est intéressant. Ben bah,
0: en fait euh, si tu veux le constat il est qu'aujourd'hui euh, en France euh, allez schématiquement après 45 ans tu vas te faire virer qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça et c'est pas de ta faute. Contrairement il y a une vingtaine d'années enfin euh, moi quand j'étais euh, on a tous après ouais. j'ai 52 <rire> les gars. <rire> euh, en gros tu sais on dit ah ouais mais attends il est disponible on veut quelqu'un qui est en poste parce que euh, sinon c'est que c'est pas un bon et tout ça. Aujourd'hui c'est plus vrai. Il y a un moment donné il faut, toutes les entreprises doivent se transformer et dans la transformation, euh, c'est pas le temps les outils que les hommes, et à un moment donné, il faut des nouvelles têtes, voilà. Et donc, il y a des gens qui se font sortir de l'entreprise, et on accepte d'autres personnes qui ont déjà fait euh, la même chose ailleurs, hein, voilà, et, euh, et, euh, et, et on s'aperçoit que euh, bah, on est, on, on, tout le monde va se faire sortir, euh, voilà, Il ouais, y, y a
3: aussi, attends, on parle beaucoup de jeunisme, hein, les start-up, etc., il faut que ce soit jeune, et il y a un peu un côté... Euh toi, ce que tu dis, c'est que. Je... C'est quoi Donc les gars, ils partent confiance après, après 45 Ma perception,
0: ans que... enfin, Moi, je vois la perception de mon prix. Mon prix, c'est que des entreprises de plus de 100 millions d'euros. Euh, donc il y a du jaunisme, et moi, je travaille avec les équipes dirigeantes et, et, et je vous parle de ce spectre-là. Euh, qui n'est pas forcément celui des startups euh, oui, justement, ça euh, fait du bien. Voilà. Ouais. Et voilà, et... Euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais en euh... tout cas, je,
2: je reviens <rire> juste sur un point, excuse-moi, parce qu'un point commun que tu as avec les startups une start qui passe scale-up, d'un coup, elle a un gros volume de recrutement. Ouais. Comment tu as géré ça, toi parce ce que tu te dis tu vois 8000 candidats
0: En fait, euh, non, j'ai vu 8000 ah, candidats oui, en 25 ans. De... Mais... Euh... <rire> Euh, je, rencontre, secret... je rencontre entre 3 et 10 personnes par semaine. T'as une secrète sauce là-dessus, une organisation spécifique ah bah, Il faut équipe euh, équipérage de sourcing euh, qui est une machine de guerre et qui euh, va sélectionner CV ou les appeler et les mettre en rendez-vous. Et puis après, faut... en fait, c'est la volumétrie qui crée la solution. Euh, c est, c est... Tu... En fait, tu sais, c'est toujours le truc. Euh, tu veux toujours optimiser à dire, attends, euh, euh, voilà, euh, il me faut un pour un. Voilà. Mais on sait très bien... Dans la prospection commerciale, fondamentalement, historiquement, quand tu contactes 100 clients en haut, tu as deux rendez-vous. Et euh, dans le sourcing, si tu vas avoir la bonne personne, que tu le veuilles ou pas, faut faire 10 entretiens. Tu fais 10 entretiens, il faut aller voir sourcer, j'en sais rien, euh, en fonction des métiers, euh, 50 personnes, etc. Donc en fait, il y a un moment donné, il ne faut pas trop optimiser les choses et accepter. Euh, de rencontrer des, des gens qui peuvent être des opportunités pour autre chose aussi. Accepter hein. un mm. peu de gaspillage, euh, ouais, c'est accepter dans ouais. ton job. Voilà. Fait. Si okay. tu optimises trop, euh, on est dans un people business. Mm. Et le people business, c'est un truc qui n'est pas. Euh, mm. C'est pour ça peut-être que les IA, elles n'auront jamais euh, une âme. C'est mm. parce qu'il n'y a, y a, y a, mm. a pas forcément de la vérité. Euh, voilà.
3: Et tu peux revenir sur ton bouquin. Pourquoi 45 ans Pourquoi tu t'es posé ces, bon, allez, alors... cette question et tu as envie d'écrire un bouquin là-dessus
0: 45 ans, c'est parce que c'est deux raisons. C'est à la fois le spectre où on commence à prendre des, des, des fonctions de management et dirigeant. Puis l'autre, c'est mon éditeur qui a voulu 45 ans pour augmenter un peu, <rire> peu les... Ouais. les choses. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, vous voyez, euh, moi, je suis dans un monde qui a une vraie charnière générationnelle en ce moment. Les gens qui sont en poste, ils ont plus de 45 ans. C'est ma génération et celle d'après. Euh, c'est des gens qui ne sont pas digital natives. Euh, qui croient que le, le, le digital, c'est faire des clics de, sur les potes dans LinkedIn, etc. Et qui flippent, en fait. Et qui, ils ont tous peur parce qu'ils se disent... En fait, leur pire, est, leur pire pain point, c'est « Est-ce que je vais arriver à faire la passerelle pour arriver à la retraite ?» Alors, mmh. en plus, on, on, on parle de la... voilà ouais, Et puis, il euh, ne faut pas oublier, en 2025, les premiers milléniaux ça arrive à 45 ans. Donc, ces gens-là, ça va devenir mes clients et ça va devenir mes candidats. Et c'est eux qui vont prendre et ils arrivent avec d'autres euh, perceptions. Voilà. Et moi, là, je, je, je vis des moments géniaux chez, chez Wayden dans la transfo. C'est que euh, je pense que sur le marché, moi, je suis dans un écosystème où tous mes confrères, ils sont plus âgés que moi. Alors, je le dis avec beaucoup d'humilité. Il y a des gens qui réussissent très, très bien. Mais euh, moi, j'ai les, les antennes ouvertes en, en permanence. Je vous donne un exemple. Euh, samedi dernier, je ne sais pas si vous avez lu les échos, il y a un article d'une page, le grand entretien, Luc Julia, fondateur de Syrie, euh, il nous fait un truc sur les IA. C'est la première fois que je comprends les IA génératives. Euh, oui, il a écrit un manière... très bon bouquin. Voilà. Oui, il l'a vulgarisé. Intelligence eh ben, pas. Lundi, je lui ai fait un mail. Euh, mardi, il m'a répondu. Il y a deux heures avant de venir. C'est sûr que rencontré... c'est pas Siri qui t'a répondu C'est Luc Julia. Je l'ai rencontré à Paris. Euh, oui. Il y a deux heures, il m'a. Voilà. Et je lui ai dit Voilà, Julien. moi, je suis un entrepreneur. J'essaie de trouver des idées. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire Etc. Euh, voilà. Donc. Euh... Ouais. Voilà. Et je... C est... C est... C est... on est obligé de se comporter comme ça euh, dans un monde qui. De charnière. Curiosité, s'intéresser. Les... Euh, curiosité, curiosité, douter. Moi, je doute aussi. Est-ce que c'est moi qui ai raison euh, voilà, Je le partage beaucoup avec mes équipes. C'est hyper important. Euh, voilà.
1: Et qu'est-ce que
3: tu dirais comme conseil à ceux qui ont 45 ans Tu dis qu'il faut qu'ils se préparent. Tu dis que de toute façon, c'est un peu inévitable. Et donc,
0: euh... Voilà, c'est inévitable. Non seulement ça t'est arrivé, mais en plus, ça va très arriver. Le constat, c'est que les gars ne se préparent pas. Tu sais, moi, j'ai des gens en truc. Oui, alors maintenant que j'ai un peu de temps, je vais réactiver mon réseau. Ça, c'est mm -hmm. ça marche pas. De toute façon, le réseau, ça ne décrète pas. Euh, euh, et ça, voilà, on ne le maîtrise pas. Moi, je conseille deux choses. Bah, déjà, n'ayez pas peur, euh, parce que ça arrive à tout le monde. Et euh, votre copain, euh, il n'est pas en train de vous juger, il est juste en train de se dire, euh, oh, pourvu que ça ne m'arrive pas à moi. Quoi. Donc, euh, de toute façon, euh, voilà. Et donc, autant l'embrasser et se mettre en mouvement tout de suite. Et la vraie clé, c'est, euh, à mon sens, hein, ce que j'explique dans mon c'est euh, c'est rencontrer du monde et puis soyez généreux et attendez rien. Et ça se fait au long cours. Il euh, mmh. y a trop de gens qui, euh, qui résonnent par rapport à eux. C'est j'ai besoin de quelque chose, donc je te contacte. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comment je peux t'aider. Je euh, vais
2: voilà, je... Je revenir parce que j'essaie aussi de. Le thème du podcast, c'est aussi de comment on scale. Ouais. Donc, top la vision RH. Mais tu tout à l'heure, tu parlais, je t'avais coupé à un moment donné, des, des outils, des process que tu avais mis ouais. en place. Dès le début. Ouais, tu peux ouais. faire un petit focus là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. Comment tu as, as conçu une boîte, euh, on dirait pour 1000 personnes alors que tu étais ouais. tout seul.
0: Alors, moi, j'ai une, euh, une vision, tu vois, par rapport à mon métier. Euh, je suis dans un métier, il faut, voilà, très endogame, euh, euh, on va dire euh, très haut de gamme, endogame aussi. Ouais, c'est tout un tout compliqué, compliqué avec Juju. C'est un, oui, un tout petit marché. Hein, le leader du marché il fait 50 millions. Nous, on fait 10 millions. On doit être numéro 4 oui, ou numéro 5 dans ma journée premium. Il euh, y a une ligne de flottaison qui est la vision de mon client. Tout ce qui est au-dessus, comme je suis haut de gamme, ça doit être hyper premium personnalisé. Et j'ai des directeurs associés qui gèrent ça. Tout ce qui est en dessous, c'est automatisé. C'est-à-dire, on a parlé des RH, j'ai euh, une base complètement autorisée avec des recherches boléennes. J'ai un CRM, aujourd'hui, nous, on est 40%. Recherche booléenne Tu sais, quand tu rentres des mots, et puis cette recherche oh, dans CV, même des PDF accrochés... T'as quel âge, Julien
2: euh, Pas 45, ça arrive.
0: <rire> Très euh, euh, sur la partie prospective, moi, mon métier, c'est 50% de, pros de, 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 de démarche prospective, 50% de réseau. Ben, sur toute la démarche prospective, on lit euh, LinkedIn Sales Navigator avec HubSpot et on fait des scénarios, etc. On est en marketing automation. Ça se voit pas. Enfin, je <coughs> le dis pas trop fort parce que c'est un nos secret, mais ça, je suis pas dans un monde où les mecs sont compatibles avec ça.
3: Non, non mais tu l'as pensé, euh, ça tu l'as structuré. Et je, pensé, et je l'ai pensé, je l'ai structuré
0: et c'est mes équipes qui connaissent ça mieux que moi. Et euh, j'ai une personne qui vient de ce domaine là et qui est directeur, social, qui a pris en main ce projet. Voilà, et c'est euh, euh, un vrai travail d'équipe, mmh. tu vois. De, de, ah, intéressant, à faire donc ça.
2: juste je suis un petit focus là-dessus. Donc tu as tout automatisé, c'est ça Ton Alors, CRM, ton J'aimerais ai que tout
0: soit automatisé. Euh, on n'a pas encore tous les workflows, etc. Mais tu vois, en fonction de c'est un prospect, un suspect, il est rappelé derrière etc., ça. Parce que moi, mon, mon, mon job, c'est un peu... Euh, tu ne connaîtras ni le jour ni l'heure. Il faut que je rencontre un dirigeant. Au moment où je rencontre, il faut qu'il se souvienne de moi. Et puis, il aura peut-être un besoin dans six mois. Il faut il, dans six mois, ils se disent ah, donne plutôt que X, Y ou Z. C'est ça, mon job. Et
2: donc, là-dessus, là tu as
0: mis des automatismes en place. Ouais, exactement. Et puis, on a un marketing de réseaux sociaux assez puissant. Je suis euh, le quatrième sur le marché, mais euh, je suis le premier ou deuxième en termes de nombre d'abonnés LinkedIn, en termes de production dis, de contenu. Euh, euh, comment tu là justement Parce euh, qu'on a démarré ouais. en 2018. Et du parce coup, as que un par... des
1: succès dans, dans ce secteur-là, c'est de faire un maximum de contenu
0: Ouais, exactement. Okay. Et j'ai un directeur marketing qui est une rockstar du ma du marketing aussi euh, digital. J'étais chercher quelqu'un euh, justement qui était euh, qui avait les, les formations traditionnelles. Euh, il est passé par Coca-Cola, euh, Nestlé, mm. euh, grande école, etc. Et puis ça fait dix ans que travaille avec des startups. Donc en fait, il connaît tous les toutes les nouveaux outils, etc. Et on est un peu euh, on est un peu euh, Décalé sur le marché. Oui, euh, mais c'est très bien. Tu as, ça, bien, as, as voie
3: voie euh... des, des savoirs de start-up dans. J'essaie Je euh... voilà, de trucs à truc
0: euh, sans connaître le Ça mon te parle, salut.
2: <rire> <rire> non, mais c'est ça qui est important. Enfin, oui, c'est que tu as importé aussi. Tu pourrais dire que le milieu du conseil est un peu has-been. Et... Non, en vérité, non. Tu t'es inspiré de ce qu'ils font dans le monde de la tech avec les automatismes, la création de contenu. Tu as importé ça chez toi relativement tôt. C'est ce qui te donne un temps d'avance sur les mastodontes du marché.
0: Et regarde, euh, regarde avec là ce truc de, 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 de chat GPT, euh, comment est-ce que je fais pour euh, générer euh, mes contenus euh, en marketing, euh, euh, production de contenu Et puis comment euh, je ne peux pas les aider, euh, mes managers de transition sur les missions à avoir euh, plus de, 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 de learning et plus de solutions aussi Tu vois, il y a plein de choses qui pourraient ah, se toujours en alerte. Aussi. Ah mais moi je c'est mon voilà, je me lève le matin, c'est ça qui me
2: Ça me fait penser à mon CV sur ChatGPT. Ah oui. <rire> <Je t 'ai rire> je pas tu pas trouvé Ouais ouais, euh, c'est ouais, excellent. Alors, Franchement, je, je suis pour. Tu fais quoi Tu mets euh... Tu mets je sais pas ce que tu as dit qui, qui si, si tu mets euh, Quel, de... euh... Quel parcours de Julien Masson Ouais, ouais moi je suis un serial entrepreneur, j'avais centrale. J'ai fait centrale Centra, l'INSEAD, j'ai envoyé ça à ma mère après d'ailleurs, elle ah, était contente Elle est contente. Ouais. <rire> et j'ai investi dans des start -up et je suis speaker international. Ouais, je t'envoie mon CV d'ailleurs. toute ah, façon, c'est peut ah, tu me faire la bio la bio
1: de Jules? Ouais. Ouais. Ah. Jules, ah, ouais. par contre il a bugué le truc Ouais il a pas, j'ai passé de données il a dit <rire> <rire> euh, Ok écoute euh, pour, pour fermer la partie euh, scale et euh, comme tu l'as expliqué tu es sur un métier où le marché euh, maximum est de 50 millions d'euros de, ouais. Mais pas... il est en train de grossir en fait qui, et qui qu va, va grossir euh, avec le temps, probablement. Mon ouais.
0: marché est un marché très domestique, mais qui, se, euh, qui devient un vrai besoin des entreprises et qui est, là aussi, une vraie solution de travail pour les, se pour les seniors.
2: Excuse-moi, j'ai une question qui me depuis le début qui me taraude. Je voulais placer ce mot-là aussi. Magnifique. Euh, tu m'avais dit qu'il y avait une secrète de sauce, un business model qui tue chez Alten et que tu as importé chez toi. C'est quoi cette fameuse secrète de sauce C'est ça, c'est l'automatisme
0: C'est la capacité à faire de la croissance rapide. C'est-à-dire, eux, ils ont, les gens d'Altran au départ ont industrialisé le fait de rencontrer beaucoup de clients, rencontrer beaucoup de monde et organiser, très processisé la mise en relation et le suivi de mission derrière. C'est ce qu'on a vu chez man
3: avec Olivier Brouan. Mais ils font truc,
0: ça comment avec de la techno Toi, j'essaie de visualiser le truc. Olivier Brouan, on a travaillé ensemble. Euh, pour moi, c'est un... un enfin, c'est un, un... ovni. C'est un ovni. Euh, je l'admire beaucoup. On est très, très copains. On échange beaucoup de ouais. choses. Voilà. Euh, moi, je ne suis pas capable de monter une boîte de 800 millions d'euros. D'ailleurs, ce n'est même pas mon ambition mais je l'admire parce que il est tout le temps en train d'avoir des nouvelles idées de voilà. ah, et très et bon podcast reçu. Ouais. Alors, oui, écoutez, on reçu on l'a reçu
1: d'accord du coup c'est quoi le toi ta next step la prochaine là comment tu l'imagines pour toi pour ta boîte
0: écoute euh, toi moi la taille de mon marché euh, mon idée c'est en 2025 euh, je me positionne dans le, dans le top 3 des acteurs premium du management de transition euh, avec de la croissance rentable euh, voilà pourquoi j'ai pas une ambition de faire du Olivier Bourran ou du Mantou euh, parce que euh, j'ai envie, j'ai une famille, j'ai des copains, euh, j'ai plein d'activités euh, en dehors euh, et on s'est rencontré comme ça avec Aymeric, euh, voilà ah, et, un, euh, un petit et, truc croustillant ou pas du et, tout et, Non, non,
3: pas du
2: tout. Il <rire> <couper au> <rire> faudra le couper au montage. Il faudra le couper au montage.
0: Et voilà, mais euh, je me lève le matin. Euh, tant que je me lèverai le matin en me disant euh, Putain, c'est génial, euh, euh, je vais au boulot et euh, j'ai plein d'idées je les mets en œuvre, euh, je continuerai.
1: Ok, chouette. Et il euh, y a un bouquin que tu tu recommandes à nos auditeurs. On bah le mien. Et ouais. Le tien. Fais un peu de pub, c'est le, le moment. Mien, hein. Le mien
0: s'appelle ouais. Savoir rebondir après 45 ans et euh, voilà c'est assez pragmatique et j'essaie de donner des clés sur euh, sur euh, quoi faire et comment s'y prendre euh, non pas quand vous arrivez, mais euh, Comment ça vous arrivez d'avoir déjà une petite vitesse euh, pour ne pas se faire prendre par la patrouille
1: C'est un contenu rémunéré par l'éditeur, nous sommes obligés de le dire à nos auditeurs. Oh, eh, si tu <rire> savais, on n'écrit pas un bouquin pour gagner de l'argent. Hein. <rire> pas directement. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une personne que tu as envie d'inviter dans on, ce fauteuil On
0: en a parlé, j'avais dit Olivier Bourrand. Oui, ouais, Olivier Bourrand, on l'a déjà eu, un autre. Est, est foutue, tu n'as euh, nous...
1: pas... personne d'autre
0: Tu nous donneras, donneras. donneras, je vous donnerai. <rire> je vous ferai même une introduction par mail. Ah bah c'est obligatoire ça, c'est Julien Sinon, et Roland, sinon hein. je pense à une autre personne, c'est Renaud de Villers de OSS Venture, qui est un mec génial. Ah exceptionnel, <rire> on va voir
1: si on peut l'inviter, il est très très pris. Ouais, on a du mal. Est... Il est très pris, <rire> entre essayer. deux séances de, de méditation, ouais, euh, c'est euh, de, de euh, le contacter, euh, ouais, c'est ouais. possible. <rire> ok, cool. Julien, tu voulais euh, résumer ce le... ouais, qu'on a te appris de l'épisode ouais.
2: Bah déjà, euh, il <rire> y a trois choses moi que j'ai retenues. Déjà le truc, c'est que tu as importé une méthode qui marche d'ailleurs. T'as oui. pas réinventé la roue. premier élément, donc automatiquement... Ton lead time d'apprendre un nouveau savoir-faire tu l'as réduit j'ai bien aimé ton, ton, ton hack peut-être sans le faire exprès mais du branding où toutes les jouets américains d'entrée de jeu et c'est passé quoi ça c'est top donc le coup de ta marque je trouve assez malin en tout cas et on n'en parle pas assez et troisièmement c'est comment tu as importé toutes ces méthodes de start up donc on a beaucoup parlé des rh avec Emric mais moi je trouve c'est intéressant c'est comment tu importes des techniques d'automatisation de création de contenu qui sont encore et je le dis là aux auditeurs très peu contenu dans l'univers des industries et des, mmh. industrie au sens large classique. Et toi, tu t'es inspiré de ça et t'as été chercher des talents là-dedans pour finalement euh, voilà, créer quelque chose qui soit plus fort et avoir un petit temps d'avance sur tes concurrents. Quoi. Exactement. T'as euh, as quoi la gorge aujourd'hui
1: Je euh, peux pas tout te dire. Euh, <rire> t'as as, 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 monde... mangé trop de Mr. Ouais, Freeze non, Un petit peu de crooner, ouais, ouais. Et euh, Est-ce qu'il y, y a une activité que tu fais euh, pour te, tenir le rythme d'un job euh, très exposé comme le tien que tu pourrais nous partager
0: euh, Non, tu sais quoi euh, J'ai un coach depuis de hein. 6 ans et 2 heures par semaine, euh, je me mets dans une salle tout seul avec lui et j'achète ma santé pendant 10 ans. C'est voilà. quoi que tu fais pendant 2 heures dans euh, une salle Avec un coach, des trucs de foncier, de, ah oui. de, de, de pompe d'abdos... Un coach sportif, on précise. 2 heures par, ouais, par semaine. Après, euh, <rire> si on parle de coach, je, me fais en perma... je suis en permanence en train de rechercher des gens qui vont m'améliorer, où je pourrais penser différemment, où je pourrais voir... D'où voilà.
2: toutes les rencontres que tu fais avec Luc, euh, Julien. Alors peu. là,
0: c'est parce que je l'ai... C'est une demi-heure, là, c'est pas... Mais tu mais vois, euh, là, je sors d'un coaching avec un gars qui s'appelle Christophe Bourgois-Costantini, euh, qui parle des dix intelligences de l'homme, et, euh, et euh, j'ai fait dix séances avec lui, et, et voilà, et euh, je pense que j'ai... J ai, j ai, voilà j'essaie de voir en permanence est-ce que c'est est-ce que je peux pas me remettre en question pour voir les choses différemment et avoir des nouvelles idées voilà.
1: okay. clair bah merci merci beaucoup pour le partage Génial, merci, merci beaucoup